0: Olá, boa noite. Boa noite. Mais uma quinta-feira com live para você, né? Quero agradecer logo. Boa noite. Muito obrigada por estar aqui comigo. Vamos lá. Nossa, já tem gente abessa aqui. O som primeiro. O som tá legal, gente? A imagem? Tá legal? É, já vou aqui a Graça. Boa noite, Graça. Carla, irmãzinha querida. Tá aqui comigo. Domingos, boa noite. Gr é, Campo Grande, Domingos. Eliana, tucu, Tucuruí, Pará. Ai, que legal, gente. Amanda, boa noite, Amanda. Amanda. De Carapicuíba, São Paulo. minha Chará, boa noite. De Brasília, falando de Brasília. Irmãzinha querida do Rio, perdeu as lives, né? Mas tá tudo gravado aí. É só olhar. Nancy, boa noite. José Paulo. Ai, gente, que bom. Cadê? Cadê? lá é, Lacipre, La já começou? Começou agora. <risos> ah, Vilma, Lucy, hum, ah, que bom, o som tá bom. Já curte aí, gente, a, a live de hoje, as outras estão gravadas, é, toda quinta-feira eu tô... Estou fazendo live para você que gosta de ouvir sobre reiki, de trocar ideias sobre reiki. A gente está chegando tanta gente, eu fico tão feliz. Muito, muito obrigada. Ah, Vandilson, de Pernambuco, Maria Claudete, Tagua, Taguaritinga, São Paulo. Vilma de Santos, Silvia de Araraquara, Rosane de São Paulo. Hum, Priscila assistindo da Colômbia. Que lindo! Aline. Ai, gente, ó, estou muito feliz. É... Por você estar aqui comigo. E aí, é a primeira vez. Quem estava aqui comigo na outra live? Regina, boa noite. Ah, Regina é mestra, muito prazer, adoro conhecer outros mestres para trocar ideia. Porque a gente sabe que, como é uma coisa passada de mestre para aluno, às vezes a gente recebe uma coisa um pouco diferente de outro mestre. Então, não quer dizer que esteja errado. Mas, sim, foi passado, passado, passado pra ele dessa forma. Então, eu gosto muito de trocar ideia com, com outros mestres. Saber as técnicas que eles usam, porque, às vezes, tem uma diferençazinha ou outra, né? É... Eu não entendi. Hum... Ai, gente, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje, nós vamos falar sobre... Terceiro símbolo sagrado. Quem gosta de falar sobre o terceiro símbolo sagrado? E vocês gostaram da outra live? Ah, Amanda, nível 3A, que lindo! Ana Marta, Rio Grande do Sul. Hum... Ai, que bom, é, Gilca, né? Obrigado por essas aulas, meu sonho é poder ajudar as pessoas. Ai, ah, é muito bom, o reiki pode fazer, ele nos ajuda né? a ajudar os outros. Lembrando que é, a, maravilha, a maravilha do reiki, que eu sou apaixonada por, por um motivo muito importante, e eu acho que faz toda a diferença, né? que é uma das poucas práticas que você consegue fazer em você. Né? Então, você pode se beneficiar, você se equilibra para poder estar tá mais preparada para poder falar com o outro. Solange chegou agora. Oi, Solange. Boa noite. Vamos começar, gente? Ai, que bom, Solange, que está adorando as minhas lives. Curte, compartilha, chama aí os amiguinhos reikianos. Para ouvir também, né? Hoje eu vou começar um pouquinho diferente. Que normalmente, né, às vezes quando eu faço uma sessão de reiki ou no início ou no final, eu gosto de, de usar esse livrinho aqui, que é o Livrinho dos Anjos. Então vamos começar hoje com uma mensagenzinha dos anjos. Vai começar a nossa live de hoje. Anjo da contemplação. Há um maravilhoso templo interior de vastidão desconhecida que nos acolhe e embevece e é, traz um novo olhar. Toda vez que visitamos, compreendemos o sentido de estarmos unidos a tudo, numa teia de vida infinita. A contemplação com a alma nos preenche com os significados mais profundos que buscamos para a nossa vida. O silêncio na mente e no coração abre as portas e as janelas do templo no qual o nosso encontro com Deus já está marcado. Ou seja, gente, aqui ó, a luz da contemplação ilumina os meus dias e me enche de alegria de viver. É, essa mensagem para mim tocou de que forma? A gente tem que silenciar, ouvir, tá tudo aqui ó. Então, quando você fizer a sua auto-aplicação, se vai fazer ainda hoje, antes de dormir, ou amanhã, se você for fazer, silencie, só escuta. As respostas estão todas dentro da gente, né? E deixem suas perguntas aqui que eu vou começar a falar, mas vocês é, já vão perguntando alguma coisa que aí no intervalo de uma explicação ou outra eu dou uma olhadinha aqui e vejo e já vou perguntando porque o objetivo da live é falar, colocar... Né, a minha experiência, todo o meu ensinamento com o reiki para você, mas também responder as perguntas, tirar dúvida, né, interagir com vocês para a gente poder né, cada vez mais aprender, né, que eu também aprendo muito com vocês aqui. Né? Então, hoje nós vamos falar sobre o terceiro símbolo do reiki. Lembrando que para você conseguir colocar ele em prática na sua vida, você tem que ser sintonizado no símbolo, né? Tem alguns mestres que sintonizam os símbolos no primeiro nível, basicamente só o primeiro símbolo, né? E os outros dois eles deixam para o segundo símbolo. Eu, particularmente, eu gosto de ensinar o que é reiki, para que serve... É, fazer a conexão, com ajudar né, o reikiano a entender como é essa comunicação, como é essa energia. E só no segundo nível que eu gosto de introduzir símbolos. Porque aí o reikiano está com uma outra experiência, está é, sentindo realmente o reiki. Porque não adianta, eu posso falar, 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 falar. Mas para quem não sente, não vivencia essa linda energia, não vai entender, tem gente até que entende, mas quando você sente aquilo, fica mais, é, é claro, né, você, que as coisas às vezes não tem um racional, não é, e isso acontece por causa disso. Quando a gente fala de energia, de sentimento, de sensação, às vezes as coisas não têm uma explicação lógica. Você simplesmente sente, né? E o que que a gente vai falar do símbolo? Que eu acho importante aqui, o que eu venho falando até nas outras lives é, de como você usar, né? De primeiro a se sintonizar, né? Como eu falei. Segundo, é você saber desenhar ele corretamente. Eu sei que existem algumas diferenças, você pode não desenhar perfeito como tá lá, como seu mestre pediu, né? é, como ele colocou na apostila. Mas treine, treine, treine para ficar o mais parecido possível. Né? É, eu encaro o desenho do símbolo né? para quem não tem muito é, não, não desenha muito bem, é como se fosse uma grafia. Você vai escrevendo, vai escrevendo e com o tempo você vai conseguir né, escrever direitinho. Então, treine bastante para você desenhar o símbolo corretamente. No início, para quem está iniciando né, no, no Reiki, em relação à introdução dos símbolos, eu foco para sempre desenhar. A gente sabe que a gente desenhando ou visualizando dá o mesmo efeito. Mas é bom a gente passar por esse processo de desenhar para você realmente ter é, a confiança de estar tá desenhando direitinho. Né? Então, depois que você aprendeu a desenhar, é, gravou ele bem na mente... Como é que você faz para realmente ativar o símbolo? Desenhando e falando o seu nome três vezes. Para qualquer símbolo. Desenhou, falou o nome três vezes, mentalizou, falou o nome dele três vezes. Então é importante. Eu gosto muito de usar uma intenção. O que seria essa intenção? Quando você desenha um símbolo, você dizer por quê? Qual é o propósito de você estar tá desenhando ele naquele momento? Isso ajuda a ter mais foco, né? Como eu falei na outra live, né? O curei. Ah, eu vou desenhar, saio de casa, desenho ele na minha porta, proteja a minha casa. Então, eu estou colocando o uso do símbolo nesse momento para proteção. Eu sei que ele tem vários significados, como né, o Rom. Uhum, que a gente vai aprender hoje, né? E como é que a gente pode desenhar, né? Pra treinar, você vai desenhar ele no papel, com lápis e treinando, treinando, treinando. Depois que tiver fera, você pode desenhar com o dedo, né? Ele é bem grandinho. Você pode desenhar com os dois dedos. Ou você pode desenhar ele com a mão assim, concha, né? Tem a possibilidade também de você desenhar com o nariz ou focando aqui no terceiro olho. Né? Esse símbolo, como ele é grande, eu prefiro desenhar ele na mão, né com o dedinho ou com a mão assim. Eu, eu prefiro assim, né porque com a cabeça aí, não, não, para mim, não funcionou. te curei funciona direitinho, mas esse não. Então, depois que você desenhou ele, falou o nome dele três vezes. Aonde você vai colocar ele, né? Quando você tá falando de auto-aplicação, né? É como também numa sessão de Reiki, mas eu vou falar aqui da auto-aplicação. Você. Se conectou aqui com você, né? na posição gacho, recito os cinco princípios, que é assim que eu faço a minha é, conexão quando eu vou me auto-aplicar ou quando eu vou aplicar reiki em alguém. Eu me concentro em mim, respiro profundamente para eu começar né, a ter uma harmonização. Falo os cinco princípios, venho aqui em rei de roupa, Aí eu me conecto ao reiki, né? Eu peço orientação ao meu querido mestre Zui, que eu seja um canal de cura, um canal de transformação, né? Nesse momento, se for para minha auto-aplicação, se tiver alguma coisa aqui que eu queira trabalhar, eu falo. Se não, eu só falo né, que eu seja um canal de cura, aí eu desenho o símbolo na minha mão. Você pode desenhar aqui, na palma da mão você pode, né? Depois que você se conectou com a energia, você pode desenhar na parte da frente da sua mão, né? Aí desenhou, começa a sua auto-aplicação ou começa a aplicar reiki. Em outra pessoa ou você se conectou aqui. Né? tem gente que tem a intuição é, bem é, ativada então de repente vem uma sensação de que algum lugar do corpo está precisando aí você visualiza às vezes vem o desenho do símbolo então não a pessoa está precisando dizer no braço ou sei lá no chakra cardíaco ah está precisando então normalmente quando eu percebo essa essa intuição, eu primeiro eu gosto de fazer as posições. Aí vamos dizer se veio alguma mensagem para poder é, trabalhar mais o cardíaco. Aí na hora que eu chego no cardíaco, eu desenho os símbolos, tá? Ou eu desenho esse símbolo, ou eu desenho o Seireki ou o Chokurei, dependendo do que vem no momento, né? A ordem quando você está fazendo uma auto-aplicação ou quando você está numa sessão, se você, você pode desenhar um, você pode desenhar os três, você pode desenhar dois. Não assim... É, o que eu acho maravilhoso do reiki é isso. existe sim, aqueles procedimentos para determinadas situações, que são algumas técnicas que aí precisa ter Está na ordem certinho. Mas quando a gente está falando de auto-aplicação ou de uma sessão de reiki, você pode desenhar separadamente ou não, né? Eu já ouvi de alguns é, reikianos. Ah, mas toda vez que você desenha o C Reiki ou o Ronça de Chonês, você tem que desenhar o tchokurei. Não necessariamente, não toda vez. Em algumas situações, sim. E eu vou falar aqui para vocês, tá? Se tem alguma é, situação específica. Eu já tem pergunta aqui, gente. Ai, que lindo. Neide, eu posso apenas visualizar o símbolo sem fazer o traçado no ar? Sim, Neide, pode sim. Você pode visualizar ele né? sem fazer o, o desenho, com a mão, enfim que vai ter o mesmo efeito, desenhando ou visualizando, falando o nome dele três vezes, já ativou, tá? A Gilka, é, que livro você sugere para um principiante? É bom, se você não é reikiano, assim, é, qual, qualquer curso que você vá procurar, ele vai te dar toda a base, você pode, tem um, um livro do Johnny De Carne, que é Reiki Universal, que ele é bem simples de leitura, mas assim, você, vai ser só uma questão de você olhar e entender. Mas para entender mesmo, o ideal seria fazer um curso, porque ali você vai vivenciar, né? Porque o reiki você percebe mais quando você vivencia, né? E até para quem é nível 1, né, quer entender um pouco mais, achou que a apostila, né, é, tem a informação, mas quer saber mais, esse livro é ótimo, tá? É, Zilka. Amanda. É, eu fazendo os traçados dos símbolos na mão, não precisa eu traçar os símbolos nos chakras toda vez que mudar de posição... Então, Amanda, isso vai da sua intuição. Às vezes, dependendo de como a pessoa veio, chegou até você, há necessidade, sim, de fazer um desenho para cada para cada chakra, né? Você desenhar um símbolo, dois ou os três em cada chakra. Isso vai depender muito de como a pessoa, qual o estado da pessoa. Se de repente a pessoa tá com algum bloqueio em algum órgão, alguma coisa, você pode ficar só, vamos dizer, a pessoa tá com, sei, tá com alguma coisa no rim, né? Ela já tá fazendo tratamento, tudo, e ela quer um reforço, né? Porque o reiki é um... um ele se adapta a qualquer tratamento que a pessoa esteja fazendo. Então, quando chegar ali na parte, né, do do chakra umbilical, que ali naquela região, aí você aplica os símbolos, né? Como eu falei é, antes, não existe uma regra que tem que fazer. Às vezes, quando você procura deixar a sua intuição falar, a energia falar para você, aquilo vai mais focado, né? Eu já fiz, às vezes, quando eu tô me sentindo que eu tô muito agitada, eu faço. Em cada chakra, né? Ou então eu jogo só no cardíaco, mas não é uma coisa assim. Tem que toda sessão colocar o desenho dos símbolos em todos os chakras, né? Deixe, sinta um pouco como a energia vai se comunicar com você, tá bom, Amanda? E continuando, vamos lá. Então você pode desenhar, né? Como eu falei, na mão aqui, a mão aqui atrás. Você pode fazer um grande Chokurei, um grande de chanei na frente, na sua frente. Ou então, você vai, como a Amanda falou, em cada posição, né? Isso aí, como eu disse, vai da sua intuição, né? E ativação já tá mais do que né falada, que já repeti várias vezes. Mas é importante reforçar isso, gente. É muito importante, desenhou ou visualizou o símbolo. Fala o nome dele três vezes, né? E como se desenha o ron de Né? Eu sempre, quando eu vou ensinar esse símbolo, eu falo o seguinte: ele é o dos três é o mais difícil de se desenhar, porque ele é Comprido, ele é longo, então aprenda por partes, grave a primeira parte, depois grave a outra parte e vai assim, se todo dia você é, tirar um dia para gravar aquela primeira parte, né? Vou de desenhar aqui para vocês. Aqui, ó, é o comecinho dele, né? Se você grava isso aqui no primeiro dia, vai desenhando, vai desenhando, vai desenhando. Aí depois aquilo vai ficando automático. Aí você vai para a segunda parte. A segunda parte dele. Né? Que ele, os traçados dele, ele, ele tem uma sequência. né? Primeiro você joga aqui, desce, aí joga as laterais e vem o tracinho. Depois vem de novo a horizontal aqui, desceu, fez o quadradinho com um pontinho no meio e traçou, né? Veio para cá. Finalizou ele. <risos> tá vendo? Esse aqui ficou mais... Uh, esse não é um dos meus melhores símbolos. Eu tenho esse aqui também, ó. Aqui dá pra aparecer melhor, tá vendo? Que ele é bem... Tem que desenhar com muito cuidado, muita atenção. Mas ele... E pra que que serve o ronça de chanem? Ele é o que quebra, né? A barreira de tempo e espaço tempo, espaço, mas o que que é isso? Para quem nunca ouviu falar, quando ouve falar em quebrar barreiras de tempo e espaço, aí vem aquela coisa: não, mas como assim, isso é possível? Gente, é possível sim. Com ele você faz tratamento à distância. Mas como assim? No primeiro nível, a gente aprende que você precisa colocar as mãos próximas ao corpo da pessoa para poder deixar fluir o reiki. Com esse símbolo, você não precisa estar do lado da pessoa. Você pode estar, você, num cômodo, a pessoa no outro cômodo. Você pode enviar reiki para ela. Pode estar... Em outro bairro, em outro estado ou em outro país, é só você fazer a conexão. Como é que faz essa conexão? Você desenha ele primeiro, que ele que vai quebrar essa barreira, ele que vai fazer esse tempo espaço ser rompido, porque ele trabalha em outra, ele trabalha em vibrações em outros níveis. Então, você consegue atingir, colocando ele na frente, uma pessoa que não está perto de você. Né? Eu sei que para quem está ouvindo isso a primeira vez, vai se questionar. Mas, olha, aqui na live tem mestres né? é, que, que já perceberam isso, já fazem essa prática e já é, sentem essa, essa, essa conexão, né? Ai, gente, eu fiquei sabendo que minha mãe tá na live. Mãezinha querida, tá me vendo? Que lindo! Muito, ó, muito grata por você estar tá aqui. Mas vamos lá, né? Então, ele vai quebrar essa barreira de distância em qualquer lugar. Aí... Existem as técnicas específicas para você usar hoje. Eu não vou me aprofundar nessas técnicas, tá? É porque senão vai ficar uma live muito grande. Depois, se, se vocês quiserem, eu falo de cada técnica para gente conseguir é, dar mais profundidade para fazer um trabalho legal. né? Aí vou aproveitar para, se vocês quiserem, já dar sugestões, já podem deixar aí, que depois eu vou olhar tudo direitinho para as próximas lives. Então, vamos lá. Além de quebrar essa barreira né, de distância, ele quebra também a barreira do tempo. Como assim do tempo? Com esse símbolo você consegue enviar reiki para alguma fase sua ou, né, de alguém, se alguém pedir, na sua infância, na sua adolescência, quando você era bebê. Então, você consegue ou num período específico, né, você não sabe, é, ficou com algum medo, alguma coisa que você. Tem uma ideia que foi quando você era pequeno. Então você vai de um período, né? você faz a conexão, né, como se você fosse fazer uma autoaplicação, né? por quê? Porque é importante a questão de você sempre se permanecer com você, né, manter aqui a aquela atenção é para você ficar no presente aqui. Estou aqui Falou os cinco princípios. Que aí você tá plenamente presente ali. Você com você, ali. Aí quando você se conecta à energia, né? Aí você tá pleno com você e a energia. Você e o reiki. Aí você vai, jogou o, o símbolo, né? O Ron sugestionei. E já vai mantrando o período tal da minha infância. Aí você vai, isso quando é para você. Aí você, naquele momento, jogou o símbolo, você pode começar a se auto-aplicar, porque você está projetando toda aquela aplicação para aquele período. Né? É, vamos aqui, que as perguntas estão vindo. aí Eu, eu gosto de responder quando vocês mandam aqui. Sandra. O rei que ajuda a nos afastarmos de alguém emocionalmente, alguém que está nos prejudicando com a energia pesada, ele ajuda sim, mas eu... Sandra, eu, eu vou te dizer uma coisa. É, quando uma pessoa, mesmo ela estando com a energia pesada, chega perto da gente, seja uma pessoa, seja um... Qualquer situação, observa aquela situação. Ela quer te dizer alguma coisa. De repente essa pessoa precisa de ajuda, né? Então analisa direitinho, porque se realmente, né, você não tiver que aprender nada, se você é, tá, faz o seu auto tratamento, faz boas vibrações para essa pessoa, né? Com certeza ela vai se afastar. Você pode ficar tranquilo tá? Agora, se ela não se afasta, é você pergunta numa auto-aplicação, o que, que eu tenho que aprender com essa situação? É? Porque às vezes é uma coisa que você tem que olhar, né em questão até de, de ajudar o outro, enfim, né? cada situação é muito particular. Eliana, mostra pra gente o passo a passo, né? É... E, Gilda, né? Faça devagar. Aí eu não entendi aqui o que tá escrito, mas vamos lá. Esse passo a passo é o quê? Da, do, do desenho do símbolo? Se for do desenho do símbolo, vamos lá. A gente volta. Ó, você primeiro desenha. <risos> Aí eu vou, eu vou ter que virar aqui, para poder... Você desenhou para cá, tá? Desceu. Aqui. Aí, dessa pontinha de cima, você puxa para cá, puxa para cá. A luz está atrapalhando. Ah, aqui, eu acho que aqui ficou bom. Aí, vem o tracinho aqui, tá vendo? Depois é um traço grande. Desceu ele aqui. Aí você vai fazer o quadradinho, tá ok? Depois do quadradinho, vem o tracinho aqui no meio, vem o outro traço aqui, pegando esse quadradinho, desceu, puxou um pouquinho pra cá, depois fez o traço do lado paralelo. Aí você vem a voltinha puxando para cá, depois a voltinha para cá, faz outro tracinho, acompanha esse mesmo tracinho e desce, juntou aqui, faz uma como se fosse uma boquinha e o viu? viu? Agora foi devagar, né? Tá vendo? Vou dar, ó. Pronto. Tá, agora tá mais parecido. Ui, minha folhinha. Agora tá mais parecido. Então, agora acho que eu consegui, né, gente? Realmente foi rápido, né? Vamos lá, Sandra. Sandra. Esse símbolo já vi desenhado de várias formas. Existe um desenho que seja mais correto? Olha, é como eu falei antes aqui, às vezes pode existir uma coisinha ou outra diferente, né? Devido a, a, a o ensinamento ser passado de mestre para mestre, antigamente se tinha muita. É muito segredo em relação a mostrar esses símbolos. Você tinha que desenhar, você tinha que jogar logo fora. As pessoas não podiam ver. Hoje, com a internet, você encontra qualquer um dos símbolos, até de mestre, na internet, assim, qualquer pesquisa que você faça. Então, existe sim, algumas diferenças. Aí, o que, que eu oriento? Siga o que o seu mestre passou para você. Porque no momento que você é sintonizado, você é sintonizado e é colocado o símbolo no seu campo energético. Então, se o seu mestre desenha assim, né, que ele está te ensinando, ele desenhou assim. Ele desenhou esse símbolo no seu campo energético. Então você não se preocupe, o símbolo que você aprendeu é o símbolo que você vai usar sem problema, não se preocupe. Ah, eu vi que outro mestre desenha um pouquinho aqui diferente. Ah, o meu tá errado, não. O dele tá errado. Qual que tá errado? Não é que esteja errado. Como o rei que foi difundido de uma forma tão assim é, é no início, né? Tão secretamente, por vários motivos, né, na história do rei, que a gente vê que ele passou por várias situações, né, e isso, essas diferenças, você não precisa ficar preocupada, pega o que seu mestre ensinou e usa esse, esse que vai ser aquele que vai funcionar para você, tá bom, Sandra? Agora, Amanda, com este símbolo que conseguimos enviar reiki ao nosso passado e parentes queridos desencarnados, sim, ele é o símbolo que corta barreiras de tudo quanto é direção, né? Passado, futuro ou vidas passadas para quem acredita, né, gente? Por quê? Para quem não acredita, não adianta, porque aí você vai bloquear, aquilo não vai fluir como tem que fluir. Mas você, se você acredita, pode sim, é só você visualizar, ou se não consegue visualizar, faz a intenção. Na hora que você estiver é, usando o símbolo, que seja para a vida de fulano, a vida passada de fulano, de outra encarnação, que ajude no que for necessário, no que estiver prejudicando o presente. Então, pode sim, e use mesmo, né? que é muito importante. Quanto mais a gente usa o reiki, quanto mais a gente usa os símbolos, tanto para o passado quanto para o futuro, que como ele quebra a barreira do, do, do passado, ele também quebra as barreiras do futuro. tá Quando você quer é, orientação para um exame... Né, você na data do exame você coloca a data é o local que, naquele momento, tudo corra bem. Que é a pessoa que, vamos dizer, uma cirurgia que os médicos que forem fazer minha cirurgia sejam, né, bem é, orientados pelo poder maior. Enfim, faz a sua oração de coração, que é a sua intenção, e aplica. Simplesmente aplica, né. É, vamos lá. É, Severina, estamos vivendo uma pandemia. A pessoa que está entubada pode receber reiki? Sim, pode receber sim. É muito bom a pessoa receber reiki em qualquer momento, seja nessa pandemia que está acontecendo ou qualquer situação. Né? O que é muito... O que você tem que usar o bom senso quando a gente fala... Quando a pessoa está tá em um estado que não pode te dar ou pedir a permissão... Né? Porque é, a gente pode enviar reiki para uma pessoa que está num hospital ali... Porque ali ela está quietinha. Qual é a minha preocupação quando eu falo assim... Não, deixa a pessoa pedir, tem que ter a permissão... Porque se você fizer uma aplicação de reiki à distância numa pessoa que não pediu, não está sabendo, às vezes ela pode entrar num estado tão relaxado que se ela estiver dirigindo é perigoso. Se for um médico tiver estiver fazendo uma cirurgia é perigoso. Então, assim, uma aplicação de reiki à distância, quando a pessoa está bem, é bom que ela te dê a permissão, porque vocês vão separar um dia um horário bonitinho a pessoa vai ficar ali deitada você no local e ela em outro e ela vai estar tá ali recebendo agora quando a pessoa está doente internada né ou até numa operação numa operação você encaminha para a pessoa que está sendo operada para que tudo corra bem então gente use o bom senso porque eu sei que a intenção que a gente tem é sempre ajudar, mas a gente tem que olhar se a nossa ajuda realmente vai contribuir, né? porque às vezes a gente vai ajudar e às vezes a gente vai contra o que a pessoa precisa vivenciar, o movimento que ela precisa fazer. Então, sempre quando você estiver na dúvida, mande para a força que o reiki haja para o bem maior de todos. Você não tá dizendo que a pessoa precisa é, disso ou daquilo. Você tá deixando o universo é, fazer o melhor a pessoa e você tá mandando boas vibrações, tá mandando reiki. Tá bom, Gina? Para aplicar reiki tem que fazer curso sim. Você só consegue aplicar reiki, usar os símbolos se você fizer um curso específico, Tá? Se você não é reikiano, não fez um curso, não foi sintonizado, você está usando a sua energia vital. né? Porque para você se tornar um reikiano, você passa por um processo de sintonização onde o seu canal de recebimento da energia é amplificado. Então, não é você que trata, não é você que harmoniza. É a energia do universo. Todo reikiano é um canal, ele é apenas um canal para poder é, enviar a energia e enviar o reiki. Então, se você não fizer o curso, não for sintonizado, você é, não vai estar é, tá enviando energia do universo. Você vai estar tá enviando a sua energia e você pode ficar... É, desenergizada por causa disso, tá? Gina, Silvia, como é o nome da segunda prática? A primeira é com as mãos no peito e na elevação das mãos. Eu não consegui gravar. Vamos lá, Silvia. Esses são os três pilares do reiki, né? A posição gacho, que são mão aqui, dedinho médio mas são as mãos em prece, aqui, aqui é o rei ro, que é a conexão com a energia, é naquele exato momento que você é, tá 100% conectado ao reiki, é, todo reikiano, ele flui reiki naturalmente, sem ele perceber, né, a energia está fluindo. Só que você está fazendo outras coisas. A energia flui. Mas você não está 100% presente. Então nesse momento em rei de Ho, Que você coloca as mãos aqui. Você está se conectando 100% ao rei. Que você está ali presente no momento. Com a energia fluindo. tá? Aí se você é, quiser Silvia... Tem uma live que eu fiz sobre auto-aplicação, onde eu explico isso aí também, tá? Carla, qual o propósito, o propósito de aplicar o reiki lembrando de algum momento do passado? É para lembrar de alguma coisa? Quando você, Carla, coloca é, o propósito em algum momento da sua infância, é porque aquilo, de alguma forma, assim algum trauma é bom que você saiba mais ou menos de, de alguma situação aí você consegue mandar específico mas se você acredita que hoje o seu presente ele não tá fluindo por alguma é, alguma coisa que foi colocada na sua cabeça alguma frase que foi muito né foi muito repetitiva no, na sua infância né o que acontece muito é, ah, você é burro, você não sabe fazer, você é burrinho. Então, às vezes, aquela frase fica na cabeça e você não, não sabe porque, às vezes, você não consegue fazer alguma coisa. Então, você manda para a infância quando você percebe que tem alguma coisa travada. Se você não sabe o que é, não tem problema. Ah, eu quero mandar para minha infância. Você, antes da autoaplicação, aplicação você intenciona que você quer mandar para sua infância para liberar algum medo que esteja trabalhando hoje, que vai você joga o ron Chonei para ele ir lá. Você não sabe quando, mas você fala, ó, eu tenho medo de, sei lá, é como já aconteceu aqui com alguns alunos meus, eu tenho medo de dirigir. Você não sabe em que momento houve esse bloqueio. Ai, que eu vá no momento que isso aconteceu para consiga dirigir hoje. E vai, coloca o ronça de chanem e aplica, imaginando lá na fase que esse bloqueio foi, que eu quero limpar, que eu quero é, que hoje eu consiga dirigir melhor, enfim. Que ele vá onde tem que ir para você conseguir liberar o que tem que liberar, tá bom? Sérgio. Na primeira sessão, já pode aplicar esses símbolos ou é muito forte para quem nunca fez Reiki? É, ele é bem forte, né? Porque se a pessoa... Isso vai depender muito do estado emocional da pessoa. Tem pessoas que, se você colocar esse símbolo na primeira sessão, elas podem entrar em choro, né? Chorar muito, porque aí você foi lá, tocou. Se é uma... É, você numa conversa que quando você vai aplicar reiki você vai faz uma conversa antes com a pessoa, né? Perguntando por que que ela veio procurar o reiki, se ela sabe o que que é reiki, como é que funciona, se ela quer trabalhar alguma coisa naquele momento, mesmo que ela não queira falar, né? Você fala, ó, se você não quiser falar não tem problema, mas na hora que eu estiver aplicando você pensa em, em alguma coisa que você queira trabalhar, enfim. Então, você já percebe se às vezes a pessoa é muito sensível. Aí, se você perceber que é sensível, não faz. Mas o importante é você usar a sua intuição. Na hora que você deixa o reiki fluir, ele sabe qual é o melhor para a pessoa. Tá bom? Mara, quando não vamos trabalhar algo relacionado ao espaço e o tempo, usamos o símbolo, se você não quer que se conectar com alguma coisa do passado ou do futuro, não há, eu não vejo necessidade de você usar esse símbolo, tá? Porque cada símbolo tem uma função. Então, esse é para romper essa barreira. Se você vai querer uma emoção que tá ali presente na hora, você pode jogar o aqui, que ele vai trabalhar o emocional da pessoa e tá tudo bem tá Mas o importante é você estar tá sempre em contato com a energia porque ela vai dizer, gente. Ela diz mesmo. Se a pessoa estiver precisando, você vai sentir que precisa jogar o símbolo. Tá bom, Mara? Vanessa. Vamos lá, Vanessa. Quando eu envio o reiki para uma questão específica, tenho que fazer uma posição especial ou faço todas as posições? Não precisa fazer uma... uma uma posição especial. A única posição especial, Vanessa, que existe quando você vai usar esse símbolo é quando você quer usar alguma afirmação, né? Aí você usa ele junto com o Serriki. Aí para você em, em colocar isso na mente da pessoa, é bom você trabalhar a nuca e o terceiro olho. Aí você, antes de jogar a nuca no terceiro olho, você joga o símbolo, de Shonen", o Sei Reki, coloca aqui na pessoa e fala a afirmação, né? Se a pessoa tá, vamos dizer, ela é muito insegura. Então você joga uma afirmação no positivo e fala para aquela pessoa, né? Eu sou segura, eu consigo resolver meus problemas, mas com a mão aqui. Ou ela vai falando, ou você vai falando. Aí é uma coisa assim, que você quer trabalhar uma coisa específica. Aí você pode fazer isso no final da sessão. né? Se for para você, né? você pode jogar aqui, em algum momento que você é, esteja com alguma situação, você quer jogar um pensamento positivo forte jogou ele aqui e aqui, aí ele vai. Os dois juntos, trabalhando, é muito bom quando você quer jogar alguma afirmação específica. Aí você também pode jogar o, o, o Chokurei no final. Que aí, eu gosto muito dessa sequência. E essa sequência, em algumas técnicas, ela é muito usada. Que é, de Sagichonei, Sei Chokurei. Você quebrou a barreira do tempo-espaço. Ele foi aonde tem que ir. Você jogou o Sei-Reiki para trabalhar qualquer emoção que possa surgir, né? Ou algum bloqueio emocional que tá ali. E o Chokurei limpa, tá? Eu gosto muito dessa sequência para algumas é, é, situações específicas, tá? Mas é, essa, essa aqui é como se fosse o pacotão. Trabalha tudo ao mesmo tempo. Você pode até fazer isso na sua auto-aplicação, se quiser. É, Lacipre. Quando vamos aplicar reiki à distância, precisa ter o nome completo da pessoa? Sim. Essa é uma das técnicas de reiki à distância. Eu vou fazer aqui rapidinho o resumo. Não vou dizer como é que... Mas você pode usar a técnica do joelho e a técnica do substituto. A técnica do substituto, que elas são técnicas de envio de reiki à distância. E uma delas do substituto é você colocar o nome todo da pessoa num papel. Aí você vai colocar, você vai se, se conectar e vai aplicar reiki naquele papel. A outra o substituto é a foto da pessoa. Aí é o mesmo procedimento, né? Você vai se conectar, vai fazer tudo colocar a foto da pessoa aqui e vai enviar reiki para ela, como se fosse uma aplicação de reiki, tá? O ideal, quando você usa a foto ou o nome, você fica aqui no mínimo 15 minutos, tá? E a outra técnica do substituto é você usar um boneco ou um urso ou uma boneca, né? Você coloca a pessoa, vai se conecta com a pessoa, coloca fala que aquela pessoa está representando aquele boneco ou aquele urso, está representando aquela pessoa e faz uma aplicação de reiki normal, como se a pessoa estivesse ali com você, né, é, essa, essas são bem rapidinho, né, as técnicas que tem para envio de reiki à distância, então o nome completo é primordial, tá. Tem alguns mestres que até colocam a data de nascimento também. Tá bom? E Gente, já tá dando uma hora. Vamos lá. Sônia, o que fazer após terminar a aplicação do reiki? Como, como fazer a própria limpeza? Sônia, é, você pode fazer o enraizamento ou o banho seco. Que tem uma live aqui que fala sobre isso que aí você corta a conexão com a pessoa, se por acaso a sua energia se envolveu com a, com a dela, por algum motivo, né? É, você to se tocou com, com o que ela estava vivendo, aí aquilo mexeu com você, aquilo de alguma forma fez lembrar em alguma coisa, né? porque quando a gente faz a auto-aplicação todo dia, a nossa energia fica elevada, então é mais difícil... Você é, tem influência da energia de outras pessoas. É bem mais difícil quando você mantém a regularidade da auto-aplicação, mas pode acontecer sim. Então, faz o banho seco que tá tudo certo, tá bom, Silvia? Quando chega uma pessoa é, e pede para aplicar para o passado, daí aplicamos esse símbolo direto? Sim. Você joga o Ronsagishonem e faz a aplicação de reiki e pede para a pessoa pensar, né? Se ela quer alguma situação do passado. Aí, pede para a pessoa pensar. Você jogou o símbolo, que aí aquilo vai ser trabalhado, tá? Ivanilda. Podemos fazer um passo a passo de como seria enviar a reiki à distância usando o símbolo? Olha, Ivanilda, é... Eu fico na, assim, eu, eu até posso, não tem problema nenhum, mas pra ficar uma coisa direitinho não ficar muito corrido, eu acharia melhor a gente fazer uma live só de técnicas de envio de reiki à distância. Que aí eu coloco minha bonequinha aqui, eu explico direitinho, faço passo a passo, que eu acho que vai ficar mais produtivo. Tá? Eu vou ficar te devendo essa, porque aí senão vai ficar muito, muito. É, eu não queria passar uma coisa muito rápida, né? Então eu, eu posso até semana que vem a gente fala só sobre técnicas de reiki à distância, que aí eu faço aqui com vocês, tanto do nome, passo a passo, como da foto, passo a passo, né? E a técnica do joelho, que é muito boa. Né? e também a técnica do com a bonequinha, tá? Ivanilda, eu acho que vai ficar mais produtivo. Sônia, é... minha amada caixa, você já tem planos para o curso de Reiki 3? Não, Sônia, ainda não tenho. Eu abri duas turmas né? e estou me dedicando muito à turma de nível 1 e 2, eu gosto de dar toda a atenção, então eu quero deixar eles caminhando sozinhos. Então, infelizmente, ainda não tem uma data para te dar, tá bom? É, vamos lá. É, ah, aqui a Amanda. Eu nunca fiz a prática de envio de reiki pelo olhar. Você poderia nos explicar? Ah, essa também é uma técnica muito boa. Assim você não eu aconselho você não usar muito ela, né? Porque você tem que ter uma concentração muito é, forte, e o que, que acontece? Para você enviar no olhar, eu gosto muito assim de respeitar o momento da pessoa, então, se a pessoa me pediu para aplicar reiki e o olho, né? Na hora que você vai aplicar reiki com o olhar, você tem que estar tá muito concentrado. Eu prefiro marcar uma aplicação de repente de reiki à distância, né? Porque o que, que acontece? Você faz o mesmo procedimento, né? Aí você joga o símbolo, mas você tem que ficar olhando diretamente para a pessoa, no mínimo por cinco minutos, no mínimo. E evitar, claro que a gente não consegue ficar sem piscar, né? Mas evitar de piscar e ficar focado, né? Isso, para mim, despen despende muita minha energia. Então, eu prefiro... Visa eu coloco o nome da pessoa e aqui eu me concentro mais, eu, eu me sinto mais plena quando eu faço, né? Mas é basicamente você faz todo o processo de uma sessão normal, né? Como se você fosse aplicar Reiki e na hora de aplicar você vai e foca o olhar e fica parado ali. E deixa o Reiki fluir, né? Mas eu acho eu acho muito, muito cansativo. Sandra quando faço auto reiki para o passado, desenho Ronsa Gishonem em algum chakra específico, exemplo, o cardíaco, você pode fazer é, desenhando só no cardíaco, mas quando eu é, quero trabalhar alguma questão minha do passado, eu faço na minha auto-aplicação. Então, eu jogo o símbolo, né, o Ronça gestionei, penso no período né, que eu tô querendo trabalhar e foco a minha auto-aplicação para aquele momento. Como, eu, eu, eu sabe como é que eu visualizo? Eu visualizo eu pequena sendo. É como se eu estivesse aplicando o reiki em mim lá pequenininha. Entendeu? Então eu faço na minha auto-aplicação. Né? Mas você pode. Colocar, quando você coloca assim, no foco em algum chakra específico, procura colocar uma mão em cima da outra, que você, como se você estivesse potencializando aqui, ó. Colocou. Mas você pode sim, tá, Sandra? Não tem problema não. Gente, eu vou dar uma resumida aqui rapidinho, porque já tá dando uma hora de live, né? Eu não gosto de me estender muito, porque... É, eu sei que o assunto é maravilhoso, se deixar eu fico, né? Mas é, uma hora eu acho que é um tempo legal para a gente falar e qualquer coisa vocês deixam perguntas aí, dá uma curtida na, na live que eu vou responder com muito carinho para vocês, tá? Então hoje nós falamos do Ronsa Gestonei. É, é um símbolo que envia reiki pro passado, pro futuro, para trabalhar alguma questão hoje, né? Você tá com algum bloqueio hoje, você sabe que alguma coisa do seu passado, joga ele, que ele é maravilhoso. Joga ele na autoaplicação aplicação ou você né, coloca um período, que você pode também colocar um período e anotar aqui, ó. Como se você estivesse aplicando... Não tem que você bota o nome da pessoa? Você bota o período aqui, seu nome, o período e pode só ficar aqui aplicando o reiki, tá? Lembrando que qualquer auto-aplicação ou aplicação em outra pessoa, eu uso muito essa forma. Primeiro, eu me conecto comigo... Falando os cinco princípios, que é o nosso norte, né? Para todo reikiano, viver, né? Aquela consciência, abrir a consciência dos cinco princípios na sua vida. Então, recita toda vez que você fizer auto-aplicação. Vem aqui em de Rô, se conecta com a energia, pede, né? Ao, ao, ao reiki, ao querido mestre Zui intenciona, jogou o símbolo e vai, né? Né? Ah, que bom, vocês adoraram a ideia da, então já tá definido o tema para semana que vem, né? Vai ser sobre as técnicas de Reiki à distância, que aí eu vou falar uma por uma, fazer aqui com vocês. Então, gente, curta a live, ah, uma coisa legal. Antes que eu, que eu anotei aqui, eu olhei no papel. É, para você, usem muito o Ronsa de para é, mandar reiki para sua criança interior. né? Visualiza a sua criancinha, não importa o período, não importa nada. A sua criancinha, acolha ela e, numa auto-aplicação, pensa na sua criancinha, joga o Ronsa de Chonei e faz a sua... Autoaplicação, aplicação é, visualizando a sua criança interior. Algum acidente que você vê na rua, passou, alguém caiu, qualquer acidente que aconteça, né? até assalto, joga o ronça de chonei para poder aquilo que você está distante. né? Jogou ali para poder aquilo ali né? se harmonizar, para poder você enviar essa energia, quebrou a barreira, aí joga um Seireki depois ou um Chokurei, né? Mas quando você passar por algum acidente, começa com de e depois joga os outros símbolos para você mandar coisa boa. E antes de dormir, gente, é ótimo. Faça isso antes de você dormir. Você vai estar tá na sua cama, olhou para sua caminha, desenha, um grande ronça de chonem do travesseiro até os pés, vai desenhando grandão. Jogou ali ronça de chonem, ronça de chonem, ronça de chonem para que eu tenha uma boa noite de sono e deite ali em cima dele. Ele é ótimo para acalmar seu 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 sono, tem uma boa noite de sono, tá bom? Olha, gente, muito, 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 muito obrigado, né? É, hoje o assunto foi muito bom, né? Todo mundo perguntando, interagindo. Agradeço muito a presença de vocês aqui. É, vamos para a próxima live, já está com o tema definido, né? E nós vamos falar é, sobre as técnicas de reenvio de reiki à distância, tá? Um grande beijo para você, mãezinha, se você ainda estiver aí, beijo enorme, saudade, irmã querida também. E um beijo muito, muito especial para cada um de vocês que está aqui me acompanhando e falando sobre reiki toda quinta-feira. Tá bom? Beijo, beijo. Namastê.